0: Senhoras e senhores músicos mundanos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Música do Mundo, um podcast onde nós buscamos aqui analisar letras famosas do mundo da música, analisando essas letras também, buscando ali tirar aprendizados, ensinamentos, da sabedoria que está ali nessas canções. Eu sou Danilo Navarro, o nosso showman, de Edmilson, hoje está de folga. Mas eu chamei aqui um brother das antigas, um grande amigo. Aí da minha adolescência. Eu era adolescente, ele já era jovem. Ele é mais velho que eu, mas sempre foi ali um grande amigo. Estava sempre presente em várias programações aleatórias que participamos. Quero dar as boas-vindas aí para o Cassiano Alves Ferreira. Tudo bem, Cass?
1: E aí... E aí... É, realmente é uma uma honra poder participar da música do mundo, é um, algo muito interessante, agradeço o convite, e a gente tem coisas legais para falar hoje. Hein? Boa! E, Kess, eu sei que
0: você sempre esteve assim, atuante na, nas artes, né você trabalha aí com design, você, eu lembro que participava aí de teatro... Eu lembro que você já teve grupo musical também. E falando um pouquinho da música, cara, co que, é, como que a música faz parte da sua vida, da sua história? Conta um pouco pra gente.
1: Bom, eu, eu praticamente nasci na igreja cristã, né? Meu pai, ele se converteu, eu tinha provavelmente uns dois, uns dois, três anos. E ele começou a frequentar a igreja cristã lá em meados dos anos 80, né? lá nos primórdios dos anos 80. Eu lembro que a minha primeira ida a uma igreja cristã foi com cinco anos de idade, desde lá não parei mais de ir, não parei mais de frequentar. E na minha adolescência eu estava naquela passagem de voz, né? e eu lembro que o nosso pastor Chegou na gente e falou: vocês não pensam em cantar na igreja, né fazer parte do grupo da música? O meu irmão mais velho tocava violão e fazia parte já do grupo. E lá para 95, 96 eu entrei para o grupo musical e desde lá vim tanto ouvindo e cantando no culto e nas programações especiais que tinham. Em paralelo a tudo isso, com 11 anos, eu fiz a minha primeira peça, né? uma peça que a gente fazia, né? os jovens da igreja, e aí a gente foi numa... Nós éramos de uma denominação chamada Igreja de Cristo, nós, num encontro de, de jovens e adolescentes, nós fizemos uma peça... Eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos, e desde lá eu sempre me, me gostei de, de teatro também. Ah, música, teatro e desenho, porque eu sempre, sempre desenhei. E teve um momento da minha vida que eu parei de desenhar e depois eu voltei. E eu conheci o curso de desenho industrial por intermédio de um amigo que desenhava junto comigo na escola de desenhos, né, que a gente estudou. E aí eu falei, ah, design é, é aquilo que eu realmente sempre quis fazer. E aí entrei para o mundo do design, né? E sempre a arte foi, foi algo latente na minha vida, né?
0: boa Boa, é isso aí, cara. E então, nós vamos falar hoje aqui de música. O Cassiano, ele indicou aqui uma canção pra gente. Então, caso a gente sempre aqui analisa a letra de uma canção bem famosa aí do mundo da música. E o Cassiano hoje indicou uma música bem interessante para a gente. Ele indicou a canção Alô, Alô, Marciano, de Elis Regina, composição de Rita Lee e Roberto Carvalho. E esse, essa canção está lá no álbum Saudade do Brasil, de 1980. Convidamos vocês aí para curtir essa reflexão musical ao som de Elis Regina em Alô, Alô, Marciano.
2: Mas down, down, down no high society Down, down, down no high society Down, down, down no high society Down, down, down
0: Alô, alô, ouvinte! Você acabou de escutar aí o primeiro trecho da canção Alô, Alô, Marcinho. Eu já queria conversar aqui com o Cassiano sobre essa letra. Então, Cass, eu queria que você comentasse pra gente, ela fala aqui que para variar estamos em guerra. De que, que você, de qual guerra você acha que a Elis poderia estar falando aqui na música, né? É, ou até de repente que guerra que nós ainda enfrentamos, né? Então, parece que o ser humano tá sempre em guerra. O que que você pode comentar com a gente sobre isso?
1: Então, o interessante é que, é, como, como você mesmo falou, um, um desabafo é né? um ser mais inteligente, um ser que às vezes as pessoas acreditam na, na, na existência do, do desconhecido superior. Né? Ela está ela dizendo que, para variar, a gente está em guerra porque a gente sempre esteve em guerra. Desde o, desde o Éden, ali com Caim e Abel, os primeiros filhos, primeiro, pelo menos é o que a, o relato bíblico nos conta, a impressão que nos dá é que 25% da população do planeta foi assassinada. Né? E essa média de 25% vem, a, vem nos acompanhando até hoje. Né? E essa guerra que que a gente tem, tanto no sentido real da palavra, né? tem países que vivem guerra na África, por exemplo, as, as etnias lá brigam por, por, por questões milenares, né? são inimigos há milênios. Né? Nós temos aqui também a guerra contra o tráfico de drogas, nós temos uma guerra constante com uma guerra, que eu digo no sentido, no campo filosófico, no campo das ideias, né, nós somos cristãos, estamos passando por uma, uma situação muito delicada, onde a gente não pode, às vezes, se expressar de uma maneira mais coloquial, que isso é achado de politicamente incorreto, né, e as palavras estão perdendo o sentido, é, e, e tem muita polarização das, das opiniões, né, tem gente que não aceita o diferente, há, há muita intolerância, então você vê que lá nos anos 80 tinha a Guerra Fria, né, que era os Estados Unidos e hum. contra a União Soviética, a extinta a União Soviética, hoje a gente tem todos esses pormenores, né? Então o ser humano ele sempre esteve em atrito. Por causa do pecado do homem, a gente está sempre brigando, a gente está sempre é, disputando, está sempre em guerra. É isso
0: aí, então a... aqui a está realmente. Como se estivesse conversando com alguém de outro planeta Tentando explicar como é que funciona o planeta Terra, né? Tentando explicar como é que tá a coisa aqui embaixo é, Inclusive, é bem legal, para quem não viu ainda Assistir o, o videoclipe dessa canção Tá lá no YouTube Você pode assistir lá e aí aparece a Elis Regina é, Nesse ambiente de alta sociedade, né? De socialites, né? De burgueses e tal E ela tá lá, assim, debochando da... É, da, dessa loucura que, que tá a alta sociedade aí, e aproveitando já o link aqui, Cass, ela, o, assim, o refrão da canção é Down, Down in the High Society então, ou seja, tá meio pra baixo, né? tá meio deprê, tá meio down a, a alta sociedade, o que, que você acha que assim, a gente pode entender com esse Down in the High Society o que, que significa, cara?
1: Essa, essa expressão é, eu acho que, é a expressão que mais sintetiza a queda do homem. Né? Levando em consideração que, que o compositor da música acredita em vida, vida inteligente e alienígena, né? a, 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 a reza a lenda que os alienígenas que existem são mais evoluídos do que a gente. E a High Society é o que a gente tem de mais sublime na nossa, no nosso planeta, né? no, no nosso povo, na nossa sociedade, vamos colocar assim. E essa alta sociedade está decaindo cada vez mais, porque essas pessoas que seriam a elite, seriam a NAPA, seriam os melhores, estão decaindo, estão regredindo um mundo para baixo, né, então é interessante, como a gente já tinha dito antes, que eu não sei se eles fizeram teologia ou qualquer coisa do tipo, mas essa, essa noção de que o homem é evoluído, não é tão, ele não usa essa evolução muito para, para o progresso, para a melhoria, né. É, fazendo, fazendo também um paralelo à guerra, né? o homem é inteligente para criar coisas para ajudar a humanidade acaba criando armas com essa mesma inteligência. Né? Então, mostra que o homem tem um problema e ele está definhando por conta desse problema.
2: Down the high society. Down, down, down the high society. Down and down and down the high society.
0: Alô, alô, ouvinte! Continuamos aqui a nossa reflexão musical com a Elis Regina e nesse trecho, Cass, de qual crise aí você acha que a Elis pode estar se referindo e que crise ainda você vê que estamos enfrentando ainda hoje, né, ali mais de 30 anos depois dessa música, que, que crise ainda estamos enfrentando, cara?
1: Bom, a crise que nós temos enfrentado ela é uma crise bem pessoal, no ponto de vista do ser humano contra ele mesmo, do ego, a batalha do ego. Né? O ser humano ele nunca foi tão egoísta quanto nos últimos 20 anos. No começo, da, no começo dos anos 2000... Nós tínhamos um computador em casa e, geralmente, tínhamos dois, três filhos em casa. Era feita uma escala para que cada um usasse o computador por dia ou por algumas horas, aí depois trocava. Com o advento dos smartphones, isso, essa tecnologia ficou muito mais pessoal, ficou muito mais para si. Né? e nos, nos dias de hoje nós temos às vezes nós nem temos mais computadores em casa, mas temos os, os smartphones né? cada um com seu smartphone e tem mais smartphone no planeta do que seres humanos então eu acredito que essa crise que é dita na, na canção é essa batalha do, do, do ser humano Querer cada vez mais as coisas para ele mesmo. No trecho bíblico lá de 2 Timóteo 3,2, que é um, um livro que o apóstolo Paulo escreveu, uma carta, na verdade, para o discípulo dele, o Timóteo, ele fala que nos tempos que ele vivia, lá em, há dois mil anos para lá, que o ser humano ele estava cada vez mais egoísta. E você pode multiplicar isso nos tempos de hoje e a gente vai ter uma noção de quão o ser humano pensa somente em si. Uhum. Né? É, é isso só aí. Então, o ser humano ele tem essa, essa crise que né? está virando zona. O ser humano está cada vez mais egoísta e ele fala né lá se foi a mordomia né tem muito rei pedindo alforria né quem pede alforria é o é o é o último né da, da escala social no caso só só quem pede alforria é o escravo né é aquele que aquele que foi escravizado né ele é o último na, na escala de produção né de uma sociedade e o rei Manda no chefe do chefe do chefe do chefe do, do escravo. E o rei está pedindo alforria. Ou seja, ele... Por conta dessa crise na sociedade do egoísmo, né? Ele tá Os, pa, os papéis estão em, em se invertendo. Não por conta de uma, de uma predisposição. Muito pelo contrário. Ele está indo para lá por conta... Dessa, desse ciclo de egoísmo desse mar de egoísmo onde, ele tá, onde a gente está chafurdado, vamos dizer assim né? a gente está soterrado no, no ego né? soterrado no, no egoísmo né? a gente tem pensado muito mais em nós uh, ou melhor eu tenho pensado muito mais em mim do que na sociedade eu quero saber do meu os outros que corram atrás. Eles que lutem, né? Como o pessoal diz. É isso daí, porque...
0: Bom, crise... Sempre vai existir algum tipo de crise, né? O problema aqui na canção é que ela tá... Desabafando que a crise tá virando zona. Aí já não dá. Porque crise é uma coisa, né? Estamos numa crise aí da pandemia, por exemplo. Uhum. Mas se nós tivermos, ao contrário do egoísmo, temos ali uma empatia, um altruísmo, um cuidando do outro, a crise não vai virar uma zona, né? Ou seja, um, um, um estado de calamidade. É, e exatamente eu concordo, a crise que ela pode estar falando na canção aqui é realmente do egoísmo, principalmente ali da alta sociedade, e isso é comprovado pelo verso seguinte, que diz que cada um por si Todo mundo na lona Então quando fala cada um por si É que realmente O pessoal da alta sociedade principalmente Está ali só preocupado com o próprio nariz Com o próprio luxo E com a própria mordomia A primeira vez que eu li a letra da canção aqui, Que eu vi mordomia Eu não, não pensei na mordomia Que ela realmente está dizendo né Eu pensei na mordomia Que é até uma virtude cristã Que é de sermos mordomos Ou seja, mordomia é você cuidar bem daquilo que Deus te deu. Ou de que uma outra pessoa deu para você. Daí vem o termo mordomo, né? Mas uhum. aqui ela tá falando da mordomia do luxo da alta sociedade. Que é o que nós vemos no, no videoclipe, né? Que no videoclipe, ela tá lá num restaurante, né? Super chique, comendo. Depois vai no spa. E aí vai mostrando toda a mordomia da, dos burgueses ali da alta sociedade. Mas apesar de ter tanto luxo ali como você disse, o próprio rei tá pedindo uma alforria, ou seja, tá pedindo ali liberdade, tá pedindo para sair dessa situação que tá down in the high society então, bem interessante a gente pensar nessa crise aí que você comentou do egoísmo que infelizmente continua então cabe a nós aí é, não transformarmos essa aqui, essa crise em zona, mas em vez de cada um pensar só em si mesmo a gente pensar aí no bem do próximo
2: Tá ficando russa Muita patrulha Muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um Aí atolar pra atolar lá, Tá cada vez mais Down the high society Down, down, down Down the high society
0: Alô, alô, ouvinte! A coisa tá ficando russa aqui nessa música, nesse desabafo da Elis Regina aqui para o nosso querido Marciano. E vamos lá, Cass. Me ajuda aí, cara. A coisa tá ficando russa. Talvez para os millennials que nos escutam aí, talvez não vão entender essa expressão. Ô, caso você que é um cara de mais idade aí, o que, que significa quando alguém fala que a coisa tá ficando russa? O que, que é isso?
1: Olha só você vê como como são as coisas. Essa expressão, ela significa que a coisa tá ficando ruim, né? E no sentido na época que essa música foi escrita, tinha a Guerra Fria, né, que era Estados Unidos versus, versus União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E hoje é a Rússia e tudo mais e tal, né? Então assim, a, a coisa tá ficando russa era no sentido de falar que o russo era ruim. Era no sentido de que quando você. A gente, a gente que, é, que é pretinho, quando, quando tá muito frio, a nossa pele fica branca. A gente fala que tá russa. É mesmo, né? cara? É. E aí. Não sabia disso, não. <risos> é... Ah, nossa, sua perna tá russa, tem que passar um creme e tal, né? Hum. É... Porque você tá ficando branco. E é interessante falar disso, é... porque faz alguns anos pra cá a gente não pode falar algumas coisas por conta da. Da, da muita patrulha que fala na música. Tudo né? a ver, é, muita patrulha, muita bagunça. Tem a patrulha do politicamente correto, que a gente, a gente entende que tem muita coisa que é legítima, mas tem muito mais exagero nas reivindicações, nas reclamações e tudo mais. Mas, é, mas pegando aqui, né? Tipo, a coisa está ficando russa, a coisa está ficando branca e a coisa está ficando ruim, hoje talvez essa música poderia ser considerada politicamente incorreta ou até mesmo racista. Mas isso seria um uma outro, uma outra música, uhum. um outro perpetuo, né? Mas só para voltar aqui, então, o russa tem esses dois significados, embora uh, uhum. sejam, ambos sejam pejorativos, né? Então, muita a coisa tá ficando russa, muita patrulha, muita bagunça, ao mesmo tempo que a gente vê o politicamente correto, despe, é, despejando regras e mais regras por coisas que já existem, já estão pré-estabelecidas, há muita também, há muita bagunça, há muito descaso com algumas coisas que a gente considera importantes, né? que seria, seria os valores, né? os, os princípios, as, as ideias de bem, né? Quando a música fala, o muro começou a pichar. Essa é a mesma expressão de que... Não sei, se, não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas eu que sou um pouquinho mais das antigas, já ouvi falar ah, o cachorro tá fazendo xixi no poste. Ou melhor, o poste tá fazendo xixi no cachorro. Sim, né? é troca uma troca de valores, né? É uma inversão de valores, né? Uhum. E a gente, quando a gente para para pensar, tem muita coisa que realmente é, é legítima a reivindicação, a reclamação, só que tem coisa que, que não, que não é bem por aí né? Então, pegando essas duas frasezinhas, né? Muita patrulha, muita bagunça, o muro começou a pichar, a gente ver um retrato na nossa dá para fazer um recorte daquilo que nós vivemos nos dias de hoje é, 30 anos quase 40 anos de que, a, que essa música foi feita e, e nós vemos coisas bem visionárias né? porque assim na época que ela foi criada foi num Brasil pós ditadura militar então não havia censura né? Não havia mais censura, né? então você via programas infantis, né? o programa da Xuxa, por exemplo, coisas, é, é, músicas para adulto e sem nenhuma restrição, sem nenhuma proteção. Uhum. Né? Hoje, hoje existe o CONAR né? que impede muitas coisas, né? mas o, é até o responsável pelo fim da TV Globinho. O pessoal acha, reclama da Fátima uhum. Bernardes, mas mas é o Conar do grande culpado, porque não se pode mais fazer propaganda para criança, então não tem como a emissora uhum. lucrar, então ela tirou o programa. Então, mas assim, é, essa, essa frase, o muro começou a pichar, os valores estão tá sendo trocados, né? e às vezes a gente, quando a gente vê algo que era para ser normal, corriqueiro, nós exaltamos, não que não deva ser exaltado, né quando alguém é, é educado ou quando alguém devolve um uma carteira com, com dinheiro, a gente espanta, né? Uhum. né? E tem gente que fala assim, ah, isso aqui é um trouxa porque devolveu, eu não, eu não devolveria. Né? Então, a gente, às vezes, nós vemos é, políticos né, que roubaram ou que fizeram alguma coisa errada é, julgando atitudes de outras pessoas que cometeram o mesmo crime como uhum. se não tivessem Sentido, né? Então, você vê essa, essa inversão de valores uh, no sentido de que, por exemplo, uh, nós, temos, nós temos a nossa família e nós temos o nosso pai, a nossa mãe e eles nos dizem coisas para fazer e nós temos que obedecer. Hoje, obedecer pai e mãe é algo totalmente fora da curva né eu sou eu trabalho numa empresa e, tem, e eu mudei de setor há pouco tempo, então tudo que eu tenho feito é novidade. E minha chefe perguntou se eu estava gostando, eu falei que não. Ela falou, ah, e por que não? E então, por que você continua fazendo? Eu falei, então, eu sou do tempo de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Uhum. E hoje hoje em dia as pessoas dizem eu não sou obrigado a fazer isso, se eu não gosto. Né? Então, Hoje, é, esse, essa ideia do, que está na música de valores trocados, é o certo está se tornando errado. E o errado está se tornando certo. Né? Que é a, maior, é a maior inversão de valores. Né? Fazendo, um, fazendo um paralelo né? com, a, com aquele trecho que eu citei da Bíblia, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala disso, que o homem, ele, ele chega a um momento onde ele troca a verdade pela mentira. E aquilo que era certo para uma sociedade, ela se torna, relativa, é, ela se torna relativamente errada para a sociedade que nós vivemos hoje. Isso é muito perigoso, porque... Uh, se, se aquilo que era certo hoje é errado, então, o que vai ser das próximas gerações, né? Das gerações futuras. Será que vai haver geração futura? Né? Quando a gente coloca esse... O bandido, ele se torna mocinho, é, é algo que realmente não dá a gente continuar, né? A gente vai chegar na frente do Marciano, o Marciano. E, a, e agora? Vamos fazer o quê? Né?
0: Pois é, a coisa tá ficando russa, hein, Kez? A gente tem que realmente é, aí prestar atenção, porque infelizmente, né, no Brasil é o, é o país em que o poste mija no cachorro e a banana come o macaco. Então a gente tem que estar tá aí realmente pensando sobre isso para não cair nessa patrulha aí. É, antigamente né, a Elise estava ali na época da ditadura, né, que tinha a patrulha da ditadura, né, a censura, que está errada também, mas hoje em dia também temos outro tipo de censura. E hoje a censura não vem do Estado, né, ou seja, do governo propriamente dito, a, a ditadura vem da, das próprias pessoas né, da alta sociedade, inclusive, que querem aí ditar né, como que a gente deve falar e tal. E como é você disse, tem coisas é, válidas, tem coisas relevantes, mas tem outras que é um exagero que acaba aí tolindo né, a liberdade de expressão também. E para uhum. fechar esse trecho, Cass, é, tem, ela, ela termina cantando que tem sempre um aiatolá para atolar Alá. Olha, eu consegui falar de primeiro esse, esse <risos> trava-língua aqui. E o que você acha que significa esse aiatolá que quer atolar o Alá aí, cara?
1: Uh, o, esse esse trocadilho ele ele faz uma brincadeira né a, a poesia faz uma brincadeira né com, com as palavras né que aí lá não aí lá não <risos> aí atolá para atolá alá o alá é, é o deus dos dos árabes né Do, o pessoal muçulmano segue Alá. E o Ayatollah, ele é um, como se fosse um líder religioso, né? E ele deve seguir Alá. Mas por conta da inversão de valores, ele está atolando o seu próprio Deus.
0: É, é, atolar ele. é tipo o quê? Encher o saco, assim? É Não, ato é atolar,
1: atolar, atolar é, na verdade é do verbo atolar, né? Só que hum. como aqui é a poesia, a liberdade poética, né? Ele não não colocou o R, né? Uh, e, e até mesmo para fazer o trocadilho e também dar uma dá uma rima uma rima é, poética e, e estética a canção, né? A letra da canção. Então o atolá, ele quando por exemplo você você tá com um carro e você vai passar numa região onde hum. tem um alto. E o carro trava e a roda fica patinando É porque o carro atolou Naquela Sim. lama Entendeu? Hum. Então assim é, O que ele vai Ele vai pegar o deus dele O Alá E vai colocar ele na lama E ele vai ficar atolado na lama Porque aquilo que Todos aqueles valores, tudo aquilo que ele tinha de bom Não serve mais Eu que dito as regras agora Lembra do rei que perdeu a mordomia e está pedindo liberdade. Agora uhum. é o Alá que está em maus maus lençóis, né? Ele tá atolado na lama, né? Ele tá não, ele não, ele tá ultrapassado. Ele tá é, obsoleto, estagnado, né? Também, né? Ah, né? O, porque Muito bem. O tá... o o, o Ayatolá, ele pegou aquilo que ele tinha de de objetivo, de regra, de fé, não serve mais. Agora é ele que dita as regras. Agora é ele que é o Allah não, e não mais o um servo, né? um, um discípulo, um seguidor. Mas é ele que dita as regras agora. Pois é, tá cada vez mais down
0: in the high society.
2: On high society, down 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 on high society, down 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 on high society. Uh, já te viu é outra coisa em ti, Down down down, down high society, down 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 on the high society. Oh, já você fala
0: Alô, alô, ouvinte, você acabou de escutar aí o trecho final de Alô, Alô, Marciano, de Elis Regina. E nesse trecho final nós vemos aí repetições gerais da música. A música repete alguns versos, repete o refrão várias vezes também. E aí nesse trecho final da canção, que é eu queria que você aí desse, é, explicasse um pouquinho pra gente um verso aqui que diz assim, ó. O ser humano tá na maior fissura porque tá cada vez mais down in The High Society. Então, resumindo um pouquinho a música aí o nosso ouvinte, Cass, o que significa o ser humano estar tá nessa maior fissura por causa da, dessa decadência da alta sociedade?
1: Na verdade, o ser humano, ele busca algo melhor independente da onde ele esteja da onde ele nasça o, a língua que ele fala é, ele sempre busca por algo melhor então essa música na verdade ela é um apelo né? um, seria um, até um, chega a ser até um pedido de socorro e ela não tem ela não sabe para onde correr ela não sabe para quem pedir, então o marciano apareceu para ela, então ela vê nesse marciano um ser evoluído, um ser é, que é mais do que ela, que talvez possa resolver os seus problemas que na verdade o problema da, da high society é a, é, a sua, é a sua decadência né levando em consideração que nós somos criaturas de Deus fomos criados lá muito tempo atrás no Éden e houve a queda do homem. E Rita Lee e o Carvalho, eles, de uma certa maneira, estão pedindo por ajuda, estão pedindo por socorro por conta dessa, dessa decadência. Porque o homem, ele, ele necessita de algo melhor. Ele necessita de de algo que possa preencher o vazio que ele sente. Então, quando é dita a palavra fissura, ela vem daquela vontade, daquela abstinência da droga. né? É aquela vontade de você usar aquela determinada é, a substância que vai te aliviar por alguns por alguns minutos ou até mesmo segundos, e você vai esquecer, você vai sair daquilo. Então, aquela vontade de você usar é a fissura. Então, o ser humano, ele tá tão viciado no pecado que ele quer ter um refrigério, né? Ele quer ter um, um momento onde ele possa sair do. Down, The, the right society e ele, só que ele não consegue ele não consegue por mais que ele tente por mais que ele batalhe por mais que ele lute ele não vai conseguir porque o refrigério a, o que vai tirar ele desse lugar não está, in, não está inserido nele mesmo por, porque o ser humano por si só está em decadência está em declínio, está em derrota por isso que o homem precisa de, de algo que seja externo, que seja superior que seja uh, evoluído vamos, vamos colocar dessa maneira algo que seja sublime mas só que não é o alienígena da música só que não é o um marciano é a pessoa de Jesus Cristo porque nós vemos a necessidade do homem, ele entende que ele precisa de ajuda, por isso que ele pede. Então ele tenta, ele tenta fugir dos seus problemas, é, fazendo algumas coisas, ganhando dinheiro, conquistando isso, fazendo aquilo, trabalhando, de, dedicando toda a sua vida, toda a sua, todo o seu ser, Nessas coisas que são efêmeras, são corriqueiras e acabam rápido. Porque ele tenta preencher esse vazio, essa, essa decadência que ele tem em si mesmo. Esse, esse buraco negro. Né? E esse buraco negro que chupa tudo e não, não dá nada, precisa ser preenchido e somente um ser eterno, somente um ser infinito pode preencher esse vazio. Então, nessa nesse último trecho, a fissura do ser humano é essa. A crise do ser humano é essa. Ele não sabe, ele não teme, ou melhor, ele não ele teme porque ele não sabe o que vai vir depois disso tudo. Ele teme porque ele percebe que ele não é tão bom, assim, tão interessante, assim. Ele não é tão ético ou correto, assim. Porque, no fundo, no fundo, todo mundo é um pouco corrupto, é um pouco mentiroso, é um pouco é, esfomeado, um pouco egoísta. Uns são mais, outros menos, mas naquele, naquele que é mais egoísta... Às vezes ele é menos é, arrogante, às vezes um, a outra pessoa é mais arrogante, enfim. Mas tudo for colocado na, na, mesma, na, mesma, na mesma panela, vamos dizer assim, e é todo mundo igual, todo mundo é igualmente, tem esse vazio, né? Então essa, essa última essa última estrofe, né? Essa última parte da música, ela fala isso, né? ela, ela repete isso, na verdade, né? Mostrando que o ser humano ele tá pedindo por ajuda.
0: Muito interessante, é muito legal, porque inclusive você falando aí eu pensei, né? Porque nós a aqui a Elis Regina tá cantando especialmente ali sobre essa classe alta ali da alta sociedade e inclusive o videoclipe né, para quem assistiu vai ver que ela vai debochando né, da alta sociedade porque apesar de toda a mordomia e luxo que eles têm, todo o dinheiro e sucesso que eles possuem, mesmo assim eles estão down-down, né? ou seja, mesmo assim eles estão deprê, mesmo assim eles estão em decadência. Porque no próprio videoclipe nós vemos isso, né? A própria Liz Regina ela interpreta ali uma personagem que, por exemplo, está jantando ali num, num super restaurante, um prato ali caríssimo, mas ela tá comendo aquela comida, mas mesmo assim ela tá ali deprimida. Então não importa realmente você fazer parte de uma alta sociedade, você ter dinheiro, você buscar preencher aí o vazio da sua vida com fama, com sucesso, com dinheiro, porque até quem está lá na alta sociedade está deprimido. Então E não é isso que vai realmente satisfazer o nosso coração. Portanto, bem legal aí o que você compartilhou com a gente sobre essa música que, é, nesse mundo aí cheio de mordomia, da alta sociedade, mesmo assim o ser humano não consegue preencher o vazio do seu coração e acredito também acreditamos também que somente algo fora deste mundo pode preencher aí o vazio do nosso coração e no caso não é um marciano, mas é outro extraterrestre que é o nosso Deus, né? Então exatamente. é legal isso daí, cara E é isso daí, Cass quero agradecer a sua participação aqui a música que você trouxe para a nossa reflexão foi muito legal... É uma música ainda muito profunda, né? Com certeza nós não falamos tudo o que poderia ser dito... Mas fica aí o incentivo para os nossos ouvintes... Ouvirem a música depois aqui do nosso episódio... E tirarem suas conclusões, meditarem na letra dessa música... E pensarem bastante sobre o que o Cassiano comentou com a gente... Sobre a queda do ser humano, a nossa decadência e que só vamos encontrar aí, uma solução para essa guerra, para essa loucura, ah, em algo fora deste mundo, nosso Deus. Cassiano, obrigado pela participação, cara, volte mais vezes, hein? Volto sim, é só me chamar. Demorou, para a galera te encontrar nas redes sociais, como é que faz, cara, para te seguir?
1: Olha, no meu Instagram, ele é... é super simples de achar, eu sou o único vou lá com esse nome, casalfer, tudo junto, casalfer no Instagram, você me acha, e também se colocar casalfer no Facebook também me encontra.
0: Boa, então é isso aí, agradecemos o Cassiano, agradecemos os nossos ouvintes aí por participarem de mais uma reflexão musical, que Deus abençoe a todos e lembrem sempre, we will rock you and God will bless you.
2: meu Deus, ei, down, down, down high Society, down, 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 ah, Deus.